0: Yhteistyössä kotimainen luomutassuvaha. Love Pavs. Rakkautta Yhteistyössä NonStop Dogware. Laadukkaat, innovatiiviset ja vastuullisesti tuotetut varusteet kaikille aktiivisille koirille ja heidän omistajilleen.
1: Agility, Unite, podcast. Agility, koiran itsevarmuus ja itsevarmuuden rakentaminen on meillä tässä jaksossa aiheena. Ja tästä aiheesta puhumassa on tänään Iina,
0: heipä hei. Ja Mona, heipä hei. Mä en tiedä, miksi piti vilkuttaa tuonne <tos> mikrofonille.
1: Hienot vilkutukset on Toivottavasti tämä välittyisi sinne kuulijoille. Jeps. Tosiaan tämä itsevarmuus on semmoinen aihe, mikä meille molemmilla on todella lähellä sydäntä. Eli tavallaan se, että saataisiin koirasta sellainen itsevarma, iloinen, hyvinvoiva meniä agilitiin ja tähän lajiin, niin se on tavallaan se, mihin tähdätään. Kaikkihan tietenkin agilitiin haluaisi sellaisen avoimen, hyvää hermosen ja Samalla
0: taistelutahtoisen koiran. Onko sulla sellaista koiraa Itsellä No tuota, tuo elle joka mulla on jo tässä eläkkeellä, niin sitä kuvailisin kyllä tällaisella melko avoimella ja hermoisella taistelutahtoisella luonteella. Mm, totta kai sitten silläkin on semmoisia epä, omia epävarmuustekijöitä sillä koiralla. Esimerkiksi alusta arkuus on semmoinen, mikä näyttäytyy muuten niin itsevarmalla koiralla, niin sitten kun pitää ritilän päältä kävellä, niin eipä, eipä lähekään. Kyllä, niinpä. Mm. Mutta sitten tämä ansakoira, niin mun nykyinen kisakaveri, niin sillä on pitänyt itsevarmuus rakentaa, että jo pentulaatikossa oli sellaista tietynlaista epävarmuutta, ja vähän jäi siellä muiden pentujen jalkoihinkin, että Kisapaikoilla, kun käytiin sen ollessa pentu ja tutusteltiin, niin kyllä, kyllä paljon sai töitä tehdä, että se uskalsi siellä edes olla omana itseään.
1: Hmm. Ja monesti tuollaisia niin kuin, äh, koiria, joilla se itsevarmuus ei ole ehkä se suurin valttikortti ja se on rakennettu, niin sitä työtä ei itse asiassa näe, kun se on hyvin, hyvin rakennettu se itsevarmuus sinne pohjalle. niin Se on jännä, että miten paljon sitä työtä on voinutkin joutua näkeen sen eteen. Mm. Ja tavallaan se, että kun puhutaan, että on itsevarmaa akilitikoira, ja sitten va- vähän epävarma akilitikoira, niin kyllähän siinä on vissi ero, että se itsevarma akilitikoira, se on nopea siellä radalla, ja se tietää, mitä tekee. Se tavallaan itsevarmasti, rohkeasti niitä esteitä suorittaa. Mm.
0: No, miten sun koirat?
1: No, uh, intovillakoira on... Suhteellisen itsevarma, mutta samalla myös sellainen pehmeähkö tapaus. Mutta on ollut kyllä ihan pentulaatikosta juurikin asti, sellainen itse, Pentuen itsevarmoin ja ehkä röyhkein tapaus. Niin sitä tavallaan on ehkä vähän joutunut vetämään takaisin päin sitä, ettei niinku ihan överiöveriksi sitä itsevarmuutta. Että tavallaan myös sitä miellyttämisen halua ohjaajaa kohtaan tulisi. Sitten Tito... Vinttikoira, Italian vinttikoira on sitten vähän vähemmän itsevarma tapaus ja hän tarvitsee niin hullun paljon enemmän rohkaisua ja kehuja ja just sitä oikein positiivisen kautta. Eikä kestä läheskään niin paljon toistoja kuin itsevarmempi into.
0: Mm. Että kyllä siinä on ero. Kyllä ja eri koirilla on niin... Erilainen se pohja, mitä lähdetään rakentaa, että just toisten kanssa, niin kuin sulla Inton kanssa, mm. niin jos joutuu vähän sille topputtelemaan tai vetämään mm. niin sanotusti mm. takaspäin mm. ja toisen koiran kanssa taas puustaamaan sitä itsevarmuutta, niin, niin. Sitä. sitä pitää osata lukea sitä koiraa, että millainen se on, että mitä, miten lähtää sitä itsevarmuusasiaa sitten työstämään. No sepä se, että yksilöllistä, hirmo yksilöllistä ja taitava kouluttaja
1: tavallaan ottaa sen huomioon, sen itsevarmuustekijänkin siihen, että kuinka paljon se tarvii sitä tavallaan boosterointia, ja kuin, kuinka paljon sitten ei tavallaan. Mm. Ja kyllähän se itsevarmuus niin näkyy ihan kaikessa arjen toiminnassa, että onko sillä sitä itsevarmuutta sillä koiralla vai ei. Mm. Ja kyllä niin läpi elämän totta kai. Että jos on nuorena itsevarmainen, kyllähän se on se koira aika varmasti sitten vanhanakin, mm. vanhanakin itsevarma ja oikein röyhkeytyy vielä lisää, niin <tos> jotenkin tuntuu.
0: <tos> Okei, okay, joo. Tietenkin voi olla sitten, että jos tapahtuu jotain traumatisoivaa, että sitten tietyissä mm. tilanteissa se itsevarmuus laskee. Mm. Esimerkiksi joku tapaturma tai joku muu tämmöinen ikävä, ikävä asia, niin sitten kyllähän se ihan niin kuin ihmiselläkin niin kolauttaa pikkusen sinne itsevarmuuteen. Kyllä, niinpä. Ja justin se, että niin kuin
1: tilanteessa kuin tilanteessa, niin just se koira kyllä kertoo sillä omalla käytöksellään, että jos sitä joku vaikka just pelottaisi tai joku, jonkun kokee epävarmaksi siinä kouluttamisessa, niin niitä viestejä niin Todella pitäisi ohjaajan osata lukea, eikä vaan jotenkin runnua niitä. Että olen nyt suunnitellut tämän vaikka keinueste, on ainakin sellainen hyvä, mihin niin monella koiralla pitää sitä itsevarmuutta eriksellä rakentaa, että se keinuliike olisi sellainen varma ja se sietäisi sietäisi sitä ja oppisi jopa nauttimaan siitä, mm. niin, niin tuota, pitää lukea niitä koiralta tulevia viestejä ja tavallaan niiden pohjalta toimia ja ähm, luovasti tavallaan navigoida sitä koulutusta eteenpäin. Eli
0: tavallaan suojella sitä koira itsevarmuutta. Mm, kyllä, eli mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, niin varmasti onnistumisia pitäisi saada kyllä. ja paljon. Ja mä, mä olen itse sillä linjalla, että noin 80 prosenttia suorituksista pitäisi olla niitä onnistumisia. Kyllä. 20 saa olla niitä epäonnistumisia maksimissaan. Totta kai reenissä on hyvä tulla myös välillä niitä, koska jos niitä ei tule, niin silloin minun mielestä treeni on jopa liian helppo, jos Joo. niitä ei ikinä tule. Niinpä, että
1: ei tavallaan liikaa sitä, että aina pitää <köhön> onnistua, mutta että kyllä justin tuoki ähm, tuli tuosta mieleen, että just priorisoi monesti itse sitä niin kuin asennetta ja jotenkin sitä itsevarmuutta ja vauhtia. Ehkä monesti tehtävien ohitsekin sille, että niin haluaa, haluaa, että siinä on se asenne ja itsevarmuus mukana siinä suorituksissa ja toistoissa. Että minä haluan sellaisia löysiä. Mm. Eli tavallaan kun koira kokee epävarmuutta jostain asiasta, niin sitähän se vähän himmaa ja on silleen, niin osoittaa sitä epävarmuuttansa erilaisilla mm. tavoilla jopa rauhoittelee osaohjaajista, se koira alkaa niin oikeasti silleen rauhoitella,
0: että hei, että mitä sä akiliut, mm, <laughs> sitäkin kyllä. näkee akilitis. Kyllä, ja se vauhin hidastuminen on yleensä aika hyvä esimerkki siitä, että milloin näkee, että nyt iskee se epävarmuus, mm. Et jos esimerkiksi treenataan keppejä ja siellä koira vaikka tulee aina sieltä väärästä välistä sitten lopussa pois liian aikaisin, ja ei saa siitä sitten palkkaa, joku saattaa jopa torua sitä koiraa, mm. niin kyllä se vauhti siitä aikanopsaa alkaa hidastua, ja silloin me ei vahvisteta sitä koiran tavallaan vauhtia ja itsevarmuutta siinä. Niinpä
1: ei Sepä se pääse. Että kyllä ne pitäisi olla jotenkin ne keinokki sitten sellaisia positiivisen kautta, sille, että tukisi, tukisi sitä koiraa itse, itse luottamusta. Ja jos se, että ei, ei kantti, kyllä, jos haluat itse varmaan rohkean tykittäjä agilitiin, niin just, et voi pakottaa koiraa oikeastaan millään tavalla mihinkään, vaan se on just sitä, että koiran pitäisi luottaa siihen, että ihminen niin auttaa, auttaa sitä koiraa niin vaikeistakin tilanteista yli ja tavallaan varjelee sitä kautta sitä itseluottamusta. Että se on, että jos... Tavoitteena on se rohkea ja itse varmaa niin kannattaa oikeasti miettiä ne positiiviset koulutusmetodit. Kyllä, se
0: nyt pitäisi olla semmoinen kaiken mm. lähtökohta tässä lajissa varsinkin. Kyllä, niinpä. Että tuota, kyllä se ähm, itsevarmuus
1: näyttelee kyllä mun mielestä suurta roolia. Jotenkin nykyään kiltissä, kun se vauhti on vaan niin kova ja kilpailu sitten... On niin kovaa sitten sekunneista tuolla varsinkin ihan huipulla, niin sitten laittaa vaan just kysymään sille, että no miten, että miten, millä kaikilla tavoilla saat sitä itsevarmuutta luotua. Eli mm-hmm. sitä nopeutta ja asennetta ja kaikkea sitä, mitä siihen liittyy, niin
0: mm-hmm.
1: onko sulla jotain keinoja, keinoja, mitä tykkäät käyttää, että saat
0: sitä jotenkin itsevarmuutta koiralle tähän lajiin? No, mulla on palkkaaminen sellainen tuolla Ansalla varsinkin, että se saa palkan periaatteessa myös virheellisistä suorituksista, mutta se ei saa siihen tuekseen sosiaalista palkkaa. Mm. Eli sillä sen onnistuneen ja epäonnistuneen suorituksen ero on se, tuleeko se sosiaalinen palkka vai ei, mutta joka tapauksessa silloin joku palkka siellä, jolloin se epäonnistuminen ei näyttäydy sinne niin suurena. No. Jos siellä tulee esimerkiksi, jos me tehtäisiin juoksukontaktitreeniä ja... Hän ottaa loikan, niin mä en sano mitään, mutta annan mennä palkalle. Aivan, no niinpä. Ja se on minusta todella
1: hyvä. Mm. Mun on pitänyt itsekin nyt ihan viime aikoina titovinttikoiralle tehdä, kun hän on ottanut tosi, tosi monet epäonnistumiset niin kuin puomin jälkeisistä, juoksupuomin jälkeisistä jatkotilanteista, varsinkin jos siinä on ollut joku erottelukohta, vaikka putki versus takakertohyppy tai putkikepit, niin se on niin aina yköisellä mennyt, tavallaan väärin viime ajat ja sitten kun niitä epäonnistumisia on tullut ja itsekin näyttää vaikka silleen pitäisi mahdollisimman neutraalisti mm. niin suhtautua tavallaan itse siinä tilanteessa niihin virheisiin, niin eihän sitä jotenkin pysty, mm. vaan sitä niin näyttää tavalla tai toisella koiralla, että nyt meni mm. väärin. Kyllä. Niin nyt mä tein sitten sellaista, sellaista toistoa, että saahan sitä itsevarmuutta ja asennetta sille puomille takaisin, että me vaan pallon niinku alkupäässä, niinku mm-hmm. go, go, go me 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 vaan onko se vaan täysiä koko puomi mm-hmm. kriteereistä hetkeksi viisi. Joo. Että se on justiin sitä, mitä säkin sanoit. Mm-hmm. että
0: pitää se on tasapainoilua, mm-hmm. että Kyllä. jollekin toiselle mm-hmm. koiralle en välttämättä tekisi tuolla ei, tavalla ei, niin Ansan kanssa. Joo, totta. Mutta kun tiedän koirani, joka, jolla on se epävarmuus siellä taustalla ja jolle on niinku lajina ehdollistettu semmonen itsevarmuus. Kyllä. Ja sillä, sillähän siis koiralla näkyy arjessa se epävarmuus. Esimerkiksi remmirähjääminen on yksi hyvä esimerkki epävarmuudesta. Se on niin naurettava se minun pieni seltti, kun se on niin kääpiön kokoinen ja sitten isottelee tuolla menemään. Tai ei se nyt ole isottelua, kun se sitä omaa epävarmuutta ilmaisee sillä tavalla. Se on ihan selkeä mm-hmm, homma.
1: Mm-hmm. Niinpä, kyllä.
0: Ja kyllähän ne justiin,
1: noillähän kaikilla me yritetään niistä onnistumisia tavallaan... Uh, tai jotenkin varmentaa sitten koiralle, että ne onnistumiset, onnistuneet toistut kasvattaa todella sitä koiran, agilitikoiran itseluottamusta ja se, että ne tehtävät toi sitten tarpeeksi helppoja ja justin tuo tasapainoille, mitä sä sanoit, että ei kuitenkaan liian helppoja, että mm. <laughs> tuo just mm. että se tasapainoilla on niiden välillä, Kyllä. että se No, mie en itse esimerkiksi va- vaadi- vaatisi koiraa ikinä tekemään liian vaikeita tehtäviä, mm. niin varsinkaan agility-uraa jotenkin alussa ja sitten niin tavallaan, että pitää aina muistaa se, että mitä sä oot sinne pohjalle kouluttanut, mitä sä pystyt siltä koiralta vaatia, että se niin kuin, mitä näkee niin Agility-koulutuksissa ja näin, niin vaaditaan sellaisia asioita, mitä ei ole koulutettu kunnolla koiralle mm. ja sitten ollaan hirveän pettyneitä. pettyneitä siihen, että tavallaan kun koira ei toimikaan niin kuin haluaisi. No, miksiköhän?
0: Mm, kyllä. Ja ITPn periaatteena sitä, että jos... Treenaat jotain jotain juttua ja se epäonnistuu kaksi kertaa putkeen. Eka kerta voi olla vielä vahinko. Toka kerran jälkeen ehdottomasti helpota sitä tehtävää. Ja tästä tuli tämmöinen muisto mieleen, kun mä silloin nuorena tyttönä katsoin, kun me tallennettiin digiboksille tämmöinen, olikohan Agility MM, oliko ne Helsingissä 2008 vai milloin? No joskus silloin kuitenkin, niin olivat Suomessa nämä MM, ja siellä oli... Suomalaisen ohjaajan ja hän totesi siihen, että koira on just niin kuin sen kouluttanut, että mikään virhe ikinä ei ole sen koiran vika, vaan aina pitää ihmisen mennä itteensä, Kyllä. Että niin. se on sitten siellä koulutuksessa. Ja vaadi koiralta niitä asioita, mitä olet kouluttanut, mutta älä mm. niitä, mitä et ole käsitellyt senkaan. Niinpä.
1: Eli toisin sanoen niin pitää katsoa aika paljon meillä... Niin kuin agility niin peiliin monia asioita silleen, jos joku, joku juttu ei onnistu, että tavallaan miten sä pystyt muuttaa, niin muuttaa omaa tapaa kouluttaa sitten kyseistä asiaa, jos joku ei toimi. Mm. Että näinhän se vaan on. Jep. Ja kyllä justin niin tämä niin itseluottamuksen ja rohkeuden vaaliminen, se on kyllä jotenkin niin sydämen asia itselle, että se koira oikeasti nauttisi ja se halua just yrittää ja kestää, kestää myös niitä epäonnistumisia, mm. niin sanottiin, ja epäonnistumisia, saako sanoa epäonnistumisia? Niin.
0: onko se vain oppimista? Niin.
1: <laughs> se on ihana ajatus mm.
0: ajatella se, että mm. epäonnistumisia ei olekaan, että mm. on vain oppimista. Kyllä. Mutta tästä vielä tuli yksi juttu itsevarmuuteen, niin mm. tehtävien vaikeuttaminen myös sopivassa suhteessa, että jos koiralla teetetään jatkuvasti samaa toistoa tai samaa suoritusta, Ja siihen ei tehdä mitään variaatiota, mitään haastetta ja se on koiralle helppo. Mulla kävi tuon Ellen kanssa semmoinen, me tereenattiin Aata, niin sillä iski epävarmuus sille Aalle siitä, että me tehtiin liian monta samanlaista toistoa putkeen. Ja koira alkoi ilmeisesti miettiä sitten, että mitä mä teen väärin, kun me vaan jankataan tätä yhtä ja samaa hommaa. Toikin on sellainen, että mikä kannattaa ottaa huomioon. Että vähän niin kuin ihmisilläkin, että emme jakseta keskittyä ja tehdä semmoisia liian helppoja juttuja. että mm. Vaikeuta, vaikeuta, vaikeuta. Ja niin kuin mitä säkin mm, oot Inton mm, koulutuksessa mm, puhunut, mm, että se vaatii sen, että nostetaan sitä kriteeriä melko nopeasti. Kyllä, niinpä. Ja justiin, no, tähän vaan
1: liittyen kaikista apuvälineistäkin luopuminen sitten mahdollisimman, mm. mahdollisimman nopeaa, ettei niihinkään sitten jää kiinni, että se, saa, se koira oikeasti yrittää ja myöskin epäonnistua ja oppia sitä kautta mm. sitten, että niin tuota... Joo, ja tuota, no, mun on tähän väliin siis pakko mainita tuo Susan Garrett, eli Susanillähän on tällainen oma podcasti, englanninkielinen podcasti, nimeltään Shape by Dog with Susan Garrett, eli hän puhuu tavallaan siitä, kuinka niin kuin meidän agilityohjaajien ja ylipäänsä koiran kouluttajien ja kaikkina koiraa omistaakaan, niin meidän pitää niin oikeasti uskoa siihen, että meidän koira on ihan hito upea. Siis silleen, että on niin loistava koira. Ihan sama, mitä ne faktat tavallaan sillä taustalla puhuu. Mutta se justi, että meidän pitää uskoa siihen, että se koira on tosi hieno jo alun alkaen, koska se tavallaan, mihin sä uskot, se vaikuttaa, miten sä aattelet sitä koir tai siitä koirasta. Ja sitä kautta sä alat tavallaan tuntemaan sitä koiraa kohtaan niitä asioita. Tavallaan sitten kaikki tämä vaikuttaa siihen käytökseen ja siihen kouluttamiseen, mitä sä teet sille koiralle tai yhdessä opitte, niin sanotusti. Mutta silleen, en tiedä saako siellä kuulijat kiinni tästä, mutta aivan siis... Mahtava podcasti kannattaa kuunnella, jos yhtään englantia ymmärrät, niin Shape by Dog with Susan Garrett, niin aivan huippu podcasti kannattaa ehdottomasti kyllä. Ja justiin hän sitäkin, että kun hän katsoo omia koiriaan ja kun se oikeasti tosi intohimolla puhuu ja just tosi räväkästi siinä podcastissa, niin just, että hän katsoo omia koiriaan ja se näkee niin loistavina ne ja niin upeina ne, just sellaisia ne, kun ne on. Niin minusta se on jotenkin tosi kiva lähtökohta ja tosi mm-hmm. ihana lähtökohta tälle lajille ja ylipäänsä niin kuin, um, koiran koulutukselle. Ja mm. miten koirat kouluttaa taas
0: sitten meitä ohjeina, että mm. se ei ole vaan niin yksipuolista. Kyllä, ja ylipäänsä kaikessa niin se uskoo omiin kykyihin. Hmm. niin se ruokkii sitten sitä kehitystä kohti niitä omia unelmia. Ja jos mietitään nyt esimerkiksi ihmistä, joka vaikka valehtelisi jollekin jostakin, ja jos valehtelee monta kertaa siitä samasta asiasta, niin pikkuhiljaa alkaa itsekin uskoa siihen omaan valheeseen. Totta. Että toi on yksi, yksi näkökulma siihen, että miten voi uskotella myös itselleen, että, että se oma koira on oikeasti ihan maailman parhain. Vaikka mm. siellä olisi niitä epävarmuustekijöitä, no onko se vai mm. kun se on nyt tämmöinen ja tommone että eihän se nyt voi olla semmoinen, mutta kun sitä ajatusta ruokkii itse jatkuvalla syötöllä, niin pikkuhiljaa alkaa uskoakin siihen. Kyllä, se on just tällainen belief
1: loop, mm. mikä sellainen uskomussilmokkainti. se on hassu, hassusti minusta suomennettu, mutta just sellainen belief loop, että se on juuri näin. Mm. Oletko törmännyt Iina semmoiseen, että olisi liian itsevarma akilitikoira, joka <tosittain> sitten tarjoaisi sitä kautta ohjaajalle haasteita, että se on niin itsevarma, että se ei koe yhtään <tosittain> tarvetta miellyttää, vaan se vaan tekee oman pään ja on sille, että, että on niin
0: upea ja ei tarvitse tehdä mitään. <tosittain> Siis onhan näitä tämmöisiä tyyppejä, mitä tuolla kisoissa välillä näkee, että on niin itse varma, minähän menen tonne putkeen, koska minä nyt olen päättänyt sillä tavalla ja se on ainoa oikea reitti. Kyllä, että miten motivoida sitten ja tavallaan ei tarvi varmaan hirveästi näille koirille
1: sitä itsevarmuutta, mm. joka kasvatella.
0: Joo, semmoista koiraa en palkkaisi jokaisesta virheellisestä suorituksesta, en, 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 Jep,
1: kyllä. kyllä. Voisi just kuvitella, että jokainen niinkö tällainen niinkö, äh, suoritus tai äh, sellainen epäonnistumiseen päättyvä suoritus niinkö jotenkin mureen tai sitä koira itsevarmuutta itse ja sitä itse tuntaa jopa. Mutta eipä se niin välttämättä ole, vaan pitäisi antaa sen koiran niinkö yrittää sit uudelleen sitä tehtävää mm. että ja sitten auttaa sitä monipuolisin keinoin tilanteen. Sopimalla tavalla, niin että se tavallaan usko, se koiran usko. Tavallaan siihen, että se selviää myös vaikeistakin jutuista, niin kasvaa. Ja se sitten taas sitä itsevarmuutta kasvattaa.
0: Mm, Hervain vaikeasti taas selitä. No, kyllä, kyllä mä sain ainakin kiinni. Mä uskon, että kuulijatkin olivat sen verran skarppina, että ymmärsin. Kyllä. Tälle ilta, ilta kympiltä nyt. Mm. Tähän nämä parhaat jutut tulee minun mielestä. Totta, se on totta, joo. kyllä ihan totta. Kyllä. Mut yleisesti tästä harjoittelusta, mä en muista, onko jossain jaksossa tästä sanonutkin, mutta hirveästi on sitä, että halutaan tehdä monen esteen pätkää ja mä tykkään valmennettavilta kysyä, että missä kohtaa palkkaa, sun koiran, mihin asti aiot tehdä, niin silloin kun se vastaus on se, että no me nyt yritetään tästä mennä tonne niin pitkälle kuin päästään, niin tuo on se ajatus, mikä päättyy aina virheeseen Kyllä. tai lähes aina. Koska silloin me oikeastaan varmistetaan se, että me ei anneta edes koiralle mahdollisuutta lopettaa onnistumiseen. Niin, joka sitten sitä mm. itsevarmuutta koiralle nostattaa. Kyllä, ellei nyt vedä se semmoista heti nollarataa siihen, mutta jos on ajateltu tälleen, että on haasteellinen rata ja sitä ei ole tarkoituska tehdä nollana, vaan on tarkoitus pätkiä se, niin siinä tilanteessa yleensä on valmennettava ohjeistanut, että, että valita se palkan paikka, että sulla on tavoite, mistä sä haluat sitä koiraa palkata, eikä että pyritään nyt menemään niin pitkälle kuin päästään, koska sillä me saadaan niitä oppimisia eli epäonnistumisia.
1: <röks'näkään>. Joo. No <röks'näkään>. niinpä. <röks'näkään. röks'näkään>. Aivan totta, että tavallaan minusta tuo kytkeytyy siihen niin kouluttamisen laadukkuuteenkin, että tavallaan silloin se ei ole omasta mielestä ainakaan niin hirveän laadukasta sen niin koiran koulutus, että jos ei sulla ole sitä tavallaan justiin, ähm, koulutustavoitetta ja mm. että miten siihen pääsee palastelut ja just, että mistä asioista palkkaa sun pitää pystyä vastaamaan siihen. Ja just tuo, että no sanotaanko, että ehkä itsekin kerran vuodessa tekee tuolla sen reeni, että joo tässä on tällainen rata, niin mennään niin pitkällekö päästä. Mutta mm-hmm. se on oikeasti se on todella harvassa. Mutta mm-hmm. tuntuu, että se on ennen ollut jotenkin valtavirta mm-hmm.
0: <laughs> Tai niin, en tiedä, mm-hmm. se ainakin tuntuu. No, jos sä lähtisit nyt kuvailemaan vaikka jompaa sun koirista, niin mitä ominaisuuksia sulla tulisi ensimmäisenä mieleen? Vaikka Intosta.
1: Mm. No, Into on kyllä just sellainen rohkea, kuuliainen, itsevarma. Into on kyllä todella sellainen niin ideaalia ja lähellä oleva agilitikoira.
0: Mm. Entäs sulla Elle vaikka? No, Elle... Mm. No just se itsevarmuus siellä, se on niin seltiksi tosi semmoinen jotenkin varmakoira ja ja avoin, avoinkin. Että semmoinen oikein, oikein menevä ja semmoinen, jonka kanssa yhteistyö toimii. Sitten mulla tulee myös tämmöisiä niin ei niin kivoja ominaisuuksia mieleen. Niin semmoinen kaahottaminen, mikä välillä jää sillä päälle. päälle. Ja tota, semmoinen räksyttäminen kierroksilla käyminen lähdössä. Et mulla tulee niinku mieleen sekä koiran vahvuuksia ja heikkouksia, mitä sillä tavalla on. Sulla oli niinku intosta selkeästi tuli ne vahvuudet siellä just. Ja sehän mm. on se, miten just sitä omaa koiraa pitäisikin lähestyä miten vahvuuksien kautta. Aivan, kyllä, nimenomaan. Että
1: tavallaan se just, että
0: mm,
1: jos takerrut niihin heikkouksiin tosi monesti, monesti si- siinä omassa... Omassa koulutuksessa ja jotenkin puhut, puhut omasta koirasta siihen sävyyn, että joo, no ei osaa tätä ei ota tämä on kyllä tosi huonolla tolalla ja mm-hmm. hän ei osaa tätä. Niin se niin, että no, näkisin just, että hyvä kouluttaja niinkö kehittää ja jotenkin nostaa esiin niitä koiransa vahvuuksia, että mm. sitä kautta tosiaan
0: niinkö ehkä ajatteleekin sen asian. Mm, kyllä. Että jokaisella koiralla on omat vahvuutensa ja on varmasti ne heikkoutensakin löytyy, Näin. mutta se just, että mihin keskityt, hmm. että ajatellaanko aina, että no taas on tämmöinen ongelma ja nyt kun siitä selvittiin, nyt on taas tämmöinen hmm. ongelma, että ollaanko me koko ajan uusissa ongelmissa kiinni vai keskitytäänkö me sit siihen, että me vahvistetaan sitä, mitä se koira osaa ja tehdään siitä. Ihan huikea siinä, mm. mikä on se sen vahvuus. Kyllä, Hyödynnetään sitä. Joo, tuo on kyllä sellainen
1: erittäin, erittäin hyvä. Ja justiin, no se törmännyt sellaisiin niinku että tavallaan, että miksi, miksi epäonnistuttiin, että olisi sellaisia tavallaan hulluja liipadapa selityksiä aina, että miksi, miksi vaikka ikinä ei onnistu kontaktit kisoissa. Ja sitten äh, versus se, että oikeasti tekisi sen työn, laadukkaan pohjatyön ja kouluttamisen. Mm-hmm. Että tavallaan itse ainakin törmännyt sellaisiin, että tarinoita ja selityksiä kyllä löytyy. Ja on tietenkin itsekin, ei tässä
0: nyt mitään pyhiä, minkä on. yleisin selitys, mitä kuulee? No. Kyllä se reenöissä osaa. Mutta tätä selitellään just vireellä monesti, että että me ei välttämättä harjoitella tarpeeksi sitten sitä virettä siellä treeneissä, että me ei saada sitä nostettua sinne kisamoodiin. Kyllä, eli sekin on sellainen mm. koulutuksella. Mutta tässä on myös se, että mikä tekee koiralle sitten sen kisamoodin, et koirahan peilaa ihan hirveästi sitä ohjaajaa. Mm. Ja se kun me ollaan jännittyneenä, me ollaan korkeammassa vireessä myös yleensä kisoissa. Harva siellä haukottelee, että oh, ahoi, joku radalle lähteä.
1: Kyllä sitäkin. Joo, kyllä,
0: kyllä. Varsinkin silloin päivän lopussa. <laughs> Mutta tota, noin niin yleisesti meitä saattaa jännittää, vire on ehkä normaalia korkeammalla. Niin se herkästi tarttuu myös siihen koiraan. Samoin kun me ihmiset peilataan sitä koiraa, esimerkiksi mulla nousi itellä kierrokset, kun mä radalle. Mutta se oli tavallaan, mä annoin sen lopulta vaan tulla, ja tavallaan itse pyrin rauhoittumaan, koska mä tiesin, että tuo koiran kierrokset nostaa mua, niin kaiken maailman hengitysharjoituksia tehdään lähdössä, ja yrittää vaan sulkea sen räksääminen pois, niin kuin sitä ei olisikaan. Nimenomaan, oh.
1: No tuota, Iina, mulla haluttaisiin kysyä sulta yksi kysymys. Saanko kysyä? No, annettavasti. <laughs> tuota, Mitä tarmasin internetissä tällaiseen, mm. Tuota, lausahduksen lentävään lauseeseen, että paras tapa pilata tuleva maailmanmestari on tehdä siitä nuorten maailmanmestari. Onko sä tätä mieltä?
0: Mm, osittain. Kyllä, osittain en. Hmm? Et meillä on monista lajeista esimerkkejä, joissa nuorten maailmanmestarit ovat myös sitten aikuisten sarjoissa maailmanmestareita. Mm-hmm. Mutta nyt kun me puhutaan koirista ja meillä ei ole koirille erikseen nuorten maailman mestaruuskisoja, vaan kaikki kisaa sitten samassa kaikki yli 18 kuukautta täyttäneet kisaa sitten siellä yleisessä sarjassa niin sanotusti, niin tavallaan se, että me yritetään tehdä siitä koirasta hirveän valmis ja maailman niinko Tavallaan maailman nopea ja maailman taitavin koira jo siihen ennen kuin se edes aloittaa sitä kisaamista. Niin on puhuttu jo paljon nuoren koiran harjoittamisesta, että tehdään ne pohjat kunnolla, eikä ole kiire rakentaa niitä täydellisiä lajitaitoja heti alkuunsa. Koska myös siellä, kun päästään sitten kisaamaan, niin se on myös sitä osa sitä oppimisprosessia. Että siellä ei pidäkään olla valmis. Mä oon huolissani, jos joku koira on täysin valmis 18-kuisena. Kyllä,
1: täysin samaa mieltä. No, entä sitten justin se näkökulma, että meillä on se koiran ohjaaja tai omistaja, ja hän on joko itsevarma tai epävarma, ja miten se vaikuttaa tavallaan koiraan. Että mm, tavallaan, jos omistaja on hyvin itsevarma ja vahva, niin eikö koirastakin tule sitten automaattisesti... Itse varmaan. Mm-hmm. sä oot niitä?
0: No kyllä mä oon tätä mieltä aika vahvasti. että Jos miettii, että itse olisi vaikka, vaikka tota, no oppilaana koulussa. Mä otan taas tämän koulumaailman esimerkin. Kasutustiirin maiskelia tekemäänkin. Kyllä. Niin jos oot oppilaana koulussa. Ja sun opettaja kertoo hirveän tarkasti ja on siitä huokuu semmoinen itsevarmuus, että se tietää mitä tekee ja mitä on seuraavaksi tapahtumassa, niin totta kai se tarttuu. Itellekin tulee semmoinen turvallisuuden tunne, että... Se itsevarmuus peilautuu silloin myös niin oppilaisiin. Niin nyt jos me kuvitellaan tätä, että miltä siitä koirasta tuntuu, kun siellä on semmoinen itsevarma ohjaaja, joka tietää tasan tarkkaa, miten askeleensa siellä laittaa ja mihin on menossa, ja näyttää sen myös selkeästi koiralle, koska hän pystyy siihen sen omaa itsevarmuutensa takia, niin mielellähän sitä koirana semmoista ohjaajaa seurasi.
1: Kyllä, nimenomaan. Se on kyllä siis. Todella hyvä esimerkki tuo koulumaailma, koska se pätee koiran koulutuksessa aivan mm. todella hyvin myös. Että se juuri, että koira saa sen tavallaan luoton ja sellaisen varmuuden, että kun kuuntelen, kun toimin yhteistyössä ihmisen kanssa, niin kaikki on selkeää ja tavallaan Koiran kouluttajalla, omistajalla on se, ne langat käsissään. Ja silloin voi olla rento. Mm. Että tavallaan se, siinä on niin monta osa-aluetta, jotka tulee silloin. Että jos sä oot hirveän niin epävarma, että oho, pitäisikö mun palkata tästä? Oho, eiku... Meidän pitikin tehdä näin. Niin koirakinhan menee sekaisin ja sitten se alkaa niitä sijaistoimintoja siinä. Saattaa alkaa nuskiin tai sitten tepastelee jonnekin muualle, katselee jotain muuta mielenkiintoista. Mm. Että kyllä se niinku tavallaan mm. um, itsevarma ohjaaja, itsevarma koira. Kyllä mm. se vaan aika yksi yhteen.
0: Kyllä. Ja hirveästi näkee niin epävirallisissa kisoissa, kun tulee ensimmäistä kertaa joku kisaamaan ja on tosi epävarma ja jännittynyt olo. Niin se saattaa näkyä koirassa monesti myös siinä, että koira ei meina esimerkiksi pysyä lähössä tai haluaa pois kokonaan siitä tilanteesta, että se epävarmuus tarttuu niin vahvasti siihen koiraan, että se puhutaan myös niin paineistumisesta jossain Siin, tilanteessa, joo. että se saattaa näkyä myös sellaisena. Että jos mietitään taas sitä koulumaailmaa ja mietin nyt vaikka itseäni, kun oli harjoittelijana ja jos oli se epävarma siitä, mitä oli tunnilla tapahtumassa ja millaisia ne oppilaat on. Yleensä harjoittelu ekat tunnit opettajana, niin oli itsellä semmoinen epävarma olo. Niin yleensä ne tunnit ei mennyt hirveän hyvin, että ei siellä nyt oppilaat seinille alkanut hyppiä, mutta se näki sen eron, että kun sä meet itsevarmana luoka eteen, niin se ero on ihan jäätävä. Mm. Sitten se peilautuu niistä oppilaista takaisin mulle ihan suoraan on myös se Kyllä. oma itsevarmuus, miten sinne menee. Totta. Epävarmuudesta syntyy myös oppilaissa helposti semmoista turvattomuuden tunnetta ja epävarmuutta, että miten heidän tulee toimia ja olla siinä tilassa. Niinpä. Ja itse varma
1: esittää jotenkin asiansa paljon selvemmin ja selkeämmin se on todella loogista. Ja samoin koiran koulutuksessa ja agilitissakin se ohjaaja on silloin selkeä, kun hän on itsevarma. Hän tietää, mitä tekee. Ja silloin koiralla on helppo yhteen peilata sitä itsevarmuutta ja olla siinä yhteistyössä myös itsevarma. Se tietää tasan tarkkaan, että mitä siltä haetaan ja mitä ollaan vaikka edellisellä
0: kerralla opittu tai tehty. Se on. Mutta sitten taas mietitään, että että miten meistä tulee itsevarmuutta, jos mä nyt sanon mona sulle, että mm. no oopa nyt itsevarmuutta. <laughs> <laughs> Ihan niin <Okay>. me. <laughs> <Okay>. <laughs> Mutta tota, mikä sun mielestä luo semmoista itsevarmuutta? Miten sitä voisi kehittää?
1: Todella, todella hyvä kysymys. Nyt aletaan jopa lähentelyä tätä, että sekä ihmisen ja koiran mm-hmm. itsevarmuutta. Mutta kyllähän ne juuri ne onnistuneet toistot. Eli mm-hmm. sä oot vaan opetellut, saat oot epäonnistunut välillä, selvinnyt siitä, onnistunut tai oppinut. Tavallaan mm. se justiin, että sä oot saanut kokemuksen kautta sitä varmuutta eri tilanteisiin.
0: Mm, kyllä. Onko sulla jotain? No kokemus on yksi Joo. hyvä. Ja totta kai myös se palaute, mitä antaa itse, itsellään, eli oma sisäinen puhe, että onko se semmoista, mikä ruokkii sitä omaa epävarmuutta, eli joka tavallaan korostaa esimerkiksi niitä epäonnistumisia epäonnistumisina eikä oppimisena, vaan onko se sisäinen puhe sitten semmoista kannustavaa, että sä osaat, tai tää ei onnistu vielä, mutta se onnistuu pian. Että se, että miten puhuu itselleen, tai millaista palautetta saa muilta. Kyllä, sekin vaikuttaa. Ja some on myös yksi varmasti mikä vaikuttaa, että jos näkee hirveästi videoita, joissa tehdään aivan hirvittävän hienoja toistoja samalla radalla, mitä saat teit itse samalla viikolla ja sitten itsellä ei mennytkään niin putkeen, niin miten siihen suhtautuu? Kyllä, nimenomaan.
1: Joo, mutta toki on justin, kyllähän niin kuin kaikki pohja, pohjakokemukset ja tietenkin lapsuuden kokemukset, kaikki tavallaan vaikuttaa siihen, millaista se itsevarmuus on tänä päivänä,
0: mm.
1: että tavallaan sitä perustaa ei voi tavallaan aliarvioida kuitenkaan. Niinpä. Että se on, mutta onneksi siis itsevarmuutta voi, voi kehittää, ja tavallaan itse vaikka agilitykouluttajan tai jos on ollut ryhmää vedettävänä, niin saattanut äh, sellaista tehdä, että hei, muodostakaa pari, ja sitten toinen katsoo Kaikkea positiivista onnistumisia ö, toisen koirakon tekemisestä ja sitten antaa tämän lapun toiselle, että näin hienoja asioita sun tekemisestä tavallaan toinen ulkopuolinen näkee. Mm. Että se tavallaan niinkö, myöskin ruokkii tuollaiset, äm, tuollaiset, että toteutat itsevarmuuteen liittyviä tehtäviä mm. sitten niinkö, omassa agility-koulutuksessa.
0: Ja hirveä helppo, helppo harjoitus, jos treenaa vaikka yksinkin, niin miettiä jokaisen treenin lopuksi kolme asiaa, missä onnistuisi ja no, treenissä. Se on kyllä hyvä.
1: Ja sitten palata oikein, sä teet jonkun vaikka puoli vuotta sille, että sä jokaisen kisan tai treenin jälkeen listaat ne kolme onnistumista. Ja sitten sä palaat vaikka puolen vuoden jälkeen ja luet ne läpi, niin sitten... Me otetaan vaikka mitä. Ja mm-hmm. se puustaa taas itsevarmuutta. Se on kyllä totta ja se toimii se itsevarmuus kuitenkin urheilussa ylipäänsä sellaisena moottorina. Ja että sä oikeasti rintarottingilla meet mm-hmm. sinne lähtöviivalle. Tässä tapauksessa agility-radan alkuun, aloitukseen sille oikeasti itsevarmana. Niin sulla on niin paljon ö, paremmat lähtökohdat sille onnistumiselle. Entäkö... Entäkö se, että sää kokisit sitä epävarmuutta koko ajan ja jotenkin kävisit läpi vaan niitä, että mitä kaikkea voi mennä pieleen.
0: Mm. niin onhan se tyystin eri. Mm. Ennen minkääntää kääntäisin, että mitä kaikkea voi tehdä oikein ja miten pitää Kyllä. toimia, että Joo. sinä pystyt siihen omaan parhaaseen suoritukseen sinä päivänä. Niinpä. Että se, että ei miten, mitä jos
1: epäonnistun, vaan se, että entä jos onnistun. Just näin. <laughs> Sitähän se on. Kyllä. Jep. Tähän Haluaisin tuota Satu Tuomelan blogista tuoda tällaisen todella, todella kivan ää, ajatuksen, mitä Satu on omassa blogi, blogissään kirjoittanut. Eli kun koiralle harjoittelu on hauskaa, se oppii ja haluaa yrittää sekä kestää virheitä ihan eri tavalla kuin epävarma koira. Koskaan ei mene vikaan, siis palkata koiraa oikeasta asenteesta. Ja jos se koiran mielentila on väärä, treenaa ensin se oikea mielentila ja sitten vasta ne tehtävät. Toisinpäin se ei enää onnistu. Ja jotenkin minusta tuota, Satu hirveän hyvin puki juuri sen tuota, pointin, tässä, pointin tässä esille, että tavallaan äh, se asenne ja se itsevarmuus, Ja kaikki se on agilitissä, se juju, että se on oikeasti hauskaa tämä laji, eikä millään millään kohti virheitä pelkäävää. Niin
0: se on on todella, todella tärkeä. Ja yksi rutiini, minkä haluan tähän lopuksi jakaa kaikille teille kuuntelijoillekin, ja minkä on todennut itsellä semmoiseksi omaa itseluottamusta, ruokkivaksi ja samalla myös koiran itse luottamusta ruokkivaksi hommaksi. Eli aina startiviivalla mä sanon mun koiralle, että oot maailman paras ja se on aika hyvä lähtökohta lähteä aina radalle. Joten pidetään siitä kiinni ja laittakaa kokeilua.